0: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Lucas 18, 24 O Jovem Rico Importante Quando o jovem rico abordou Jesus a respeito da salvação, Nosso Senhor imediatamente testou-lhe a disposição de negar tudo e segui-lo. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha... E siga-me, Lucas 18:22. A não dar atenção às palavras de Jesus, aquele jovem importante revelou uma indisposição em, ser, em se submeter ao senhorio de Cristo. Qualquer um que venha à salvação deve entregar o controle de sua vida ao Salvador. Isso significa estar disposto tanto a desistir de tudo para segui-lo quanto ao se contentar com tudo o que lhe deu, tendo a percepção de que ele pode soberanamente dar-lhe mais à medida que do que você o serve. Salvação é a troca de tudo o que você é por tudo o que Cristo é. É a fé salvífica. Portanto, não se trata apenas de um ato da mente. Ela calcula o custo. Lucas 14, 28. E clama humildemente a Deus, como fez o publicano em Lucas 18, 13. Deus tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Ô, gente boa, você tem calculado o custo hoje e a cada dia? Que Deus te abençoe. Shalom alaikum. Um ótimo dia, um ótimo domingo. Deus te abençoe. A não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 18, 3 oh, gente boa, hoje é dia 7 de agosto e eu quero falar sobre dependência infantil. Neste episódio 218 eu começo dizendo que ao falar da salvação genuína, Jesus fez uma pertinente comparação com as características das crianças pequenas. Bom, para ser salvo, você deve vir a Cristo com a atitude e a dependência de uma criancinha. Simples, vulnerável, confiante, sincera, despretenciosa e sem ambição. Não é que as crianças não tenham um pecado, mas elas são ingênuas e despre... despretenciosas dependentes dos outros e livres de reivindicações egoístas de grandeza. Ela se submete aos cuidados de seus pais e de outros entes queridos, confiando neles para lhes satisfazerem todas as necessidades. Esse é o tipo de atitude humilde e dependente que deve ter todos aqueles que procuram e procura entrar no reino de Jesus Cristo. Dependência infantil, que Deus te abençoe. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1,15 Arrependimento não é opcional. Bom, se você quiser entrar pela porta estreita, deve se arrepender. No tempo de Jesus, muitos judeus acreditavam que ser descendente físico de Abraão era suficiente para entrar no céu. Hoje, muitas pessoas acreditam que somente frequentar a igreja ou ser moralmente bom as qualifica para a salvação. Afinal, pensam elas, Deus é benevolente demais para exclu excluir alguém, a não ser que as pessoas mais malvadas. Bom, Deus deseja que todos entrem pela porta estreita, porque não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Segundo de Pedro 3,9 No entanto, você não passará pela porta estreita, ao menos que siga a admoestação de Charles Spurgeon. Abre aspas Você e seus pecados devem se separar ou você e seu Deus jamais se unirão. Você não pode guardar pecado nenhum. Todos devem ser abandonados. Eles devem ser tirados da caverna, como, como os reis cananeus enforcados ao sol. Fecha aspas. Arrependimento não é opcional. Metanoia. Até amanhã. Tchau, pessoal. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Tiago 2:17 Olá, gente boa! Hoje é dia 9 de agosto. Vida de arrependimento Se você se afastou dos pecados e se voltou para o caminho divino de justiça, viverá uma vida transformada. O tema de 1 de João é uma pessoa verdadeiramente redimida demonstrará uma vida verdadeiramente transformada se alguém obedece a sua palavra nele o verdadeiro amor de Deus está aperfeiçoado e desta forma sabemos que estamos nele aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou 1 João 2, 5 e 6 bom, os que ensinam que arrependimento e é viver de modo penitente não são da parte necessárias do evangelho não estão apresentando o evangelho oferecido por Jesus. O evangelho de autossatisfação e justiça própria é do mundo e não é de Deus. Até amanhã, pessoal. Vida de arrependimento. Apertado o caminho que te leva à vida. Mateus 7,14 O Caminho Estreito A porta estreita para a salvação leva ao caminho correspondente estreito do viver em retidão. Em contraste, a ampla porta para a condenação conduz ao amplo caminho do viver negligente e injusto. Certa vez, um caribenho escolheu o islamismo em vez do cristianismo, porque, para ele, o Islã é um caminho amplo e nobre. Há espaço para um homem e seus pecados. O caminho de Cristo é estreito demais. Infelizmente, muitos cristãos professos não veem essa questão de modo tão claro quanto este muçulmano. Eles não entendem, ou não aceitam, a definição de Jesus sobre o caminho estreito ser o caminho difícil e exigente. Essa é a vida de abnegação e esforço intenso. Bom, caso a esteja vivendo, a ordem é: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado. 1 Timóteo 6,12. O caminho estreito na série Encruzilhadas. E amanhã eu prometo voltar, se Deus assim permitir. Tchau, pessoal! jugo é suave e meu fardo é leve. 11 de agosto, e hoje eu quero falar sobre o carregador de fardo, em Mateus 11, 30. Jesus descreveu a si mesmo como um manso e humilde de coração. Assim, ele dá descanso e não cansaço. Aos que submetem a ele, trabalham em sua obra. Em Cristo, você não tem apenas um salvador mas também um carregador de fardos. Ele o ajuda a carregar todos os seus fardos, inclusive o da obediência. Jesus nunca lhe dará um fardo pesado demais para carregar. O jugo dele não tem a ver com as exigências da lei ou obras humanas. Em vez disso, diz respeito à obediência do cristão a ele, a qual o Senhor quer tornar uma experiência alegre e parazerosa. Graças a Deus por providenciar um carregador de fardo tão gracioso na pessoa de seu filho Jesus. Tchau, pessoal. Até amanhã, tá? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Lucas 14, 28 Pessoal, hoje o discipulado é coisa séria, hein? 12 de agosto, série encruzilhada, podcast Devarim. Não há nada que você possa pagar para ganhar a salvação. Contudo, viver para Cristo é uma, questão de, é uma questão muito séria de discipulado. Ser cristão significa se apoiar no poder de Cristo, não no seu próprio, e estar disposto a abrir mão de seu caminho pelo dele. Ser cristão pode significar enfrentar perseguição, ridicularização e tribulação. Jesus avisou os discípulos de antemão: "Se me perseguirem, também vão perseguir vocês", João 15:20. No entanto, com sua advertência sobre o custo do discipulado, o Senhor prometeu que o coração dos discípulos se alegraria. Isso mesmo. E que ninguém lhes tirará essa alegria. João 16, 22. Ele também disse a seus seguidores, Tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Você não escapará das dificuldades do discipulado, mas Jesus lhe capacitará a lidar com elas. O discipulado é coisa muito séria. Permaneça nessa pegada aí, viu? E tamo junto. Shabbat shalom. Tchau, pessoal.